0: A imortalidade da alma é pregada por todas as religiões, a não ser, como diz Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela religião dos saduceus. Era um, um povo lá que tinha uma maneira de, de pensar diferente, achava que tudo se resolvia na terra e não sobrava nada depois da morte. Então, a única religião materialista que eu ouvi falar é essa que de quem Kardec se refere lá no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Todas as outras religiões falam na imortalidade da alma, na sobrevivência da alma. Mas o Espiritismo vê a coisa de maneira diferente. Primeiro que a palavra sobrevivência... Eu não emprego essa palavra, sobrevivência da alma. Embora exista até obra espírita que tem esse nome, sobrevivência da alma. Por que, que eu, não, eu digo não sobrevi sobrevivência da alma? Podem dizer os católicos, os protestantes, aqueles que não admitem a reencarnação. Porque se eu admito a, 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 que o espírito já existia, Antes da formação do corpo, né? ô minha irmã, não fica aí atrás da coluna não, que eu gosto de ver o rosto de todo mundo. Isso. Eu posso fazer uma gracinha aqui, você não ria e eu tomo cuidado. né? A imortalidade da alma é diferente da sobrevivência. Por quê? Por quê? Por que, que é diferença você falar sobrevivência da alma e a imortalidade da alma? Porque a sobrevivência dá a entender que poderia ter morrido, ter acabado. Afundou o navio, sobreviveram 100 Bateu o trem, houve um desastre, morreu muita gente, mas sobreviveram tantos. Quer dizer, aqueles que sobreviveram, correram o risco de morrer, de desaparecer. Agora, para nós, a alma, quando morre o corpo, não, corre, não correu o risco de desaparecer. Porque a alma já existia, antes da formação do corpo. Então, eu prefiro falar a imortalidade da alma. O espírito existia, tomou um corpo físico, viveu uma temporada aqui na Terra, terminada essa temporada na Terra, ele deixa o corpo físico e volta ao seu estado primitivo. Então, para nós, o termo sobrevivência não é bem aplicado. Porque nós já sabemos que nós somos espíritos imortais, e que ao morrer o corpo, o Espírito se liberta em definitivo. Por isso eu não falo quando eu morrer, eu não vou morrer nunca. Vai morrer o meu corpo. Né? E quando nós pensamos nisso, quando a gente é jovem assim como vocês aí, a gente não pensa muito nisso não, né? Acho que é imortal até no corpo, né? Mas não, eu já tenho a consciência de imortalidade. Por quê? Eu estou vendo que o meu corpo físico está chegando ao término do seu tempo de vida útil. Não é uma maneira bonita de dizer que eu vou morrer logo. Né? Meu corpo físico dá mostras evidentes de que já está chegando ao término do seu tempo de vida útil. Daqui a pouco ele não para, não funciona mais, mas. Eu vou-me embora. O espiritismo, é a pessoa que é espírita, não fala assim. A alma do fulano, primeiro, porque ninguém tem alma. Ninguém tem alma. Nós somos almas. Nós temos um corpo físico no momento. Estamos usando. Do mesmo jeito que eu não sou essa roupa. Eu uso esta roupa. No momento que essa roupa se estragar, eu jogo para fora, não vou esperar, vai lavar muitas vezes, né? só um exemplo, né? eu deixo essa roupa e visto outra. Assim, a consciência espírita nos leva a, a formar, a termos uma concepção a respeito da, no, da, da nossa existência, nós chamamos cidadania espiritual. Nós somos espíritos imortais, transitoriamente, provisoriamente encarnados. A situação de encarnado é transitória, não é permanente. Permanente é a nossa vida espiritual. Então, todos nós aqui somos espíritos imortais. Estávamos no mundo espiritual quando decidimos, ou decidiram por nós, né? Porque tem gente que fala assim, ah, eu não escolhi essa família não, né? Não escolhi. Então você foi despachado para cá. Você não teve nem condição de escolher. Comigo não fala isso não. Não reclama não. Ah, eu não escolhi. Não escolhi o Brasil para morar. Então você veio despachado para cá porque você só merecia morar no Brasil mesmo. E acabou a conversa. Né? Então nós estávamos no mundo espiritual. Decidimos ou decidiram por nós que nós voltaríamos à Terra para prosseguirmos a nossa evolução, para continuarmos a progredir. É a única explicação lógica que você tem para essa diferença de nível moral, ético, cultural das criaturas. Se Deus nos criasse todos no ventre da nossa mãe, a alma começasse ali, ele seria profundamente injusto. Eu não respeitaria Deus nunca. Ele seria pior que eu. Não. Quando uma mulher engravida... Né? Aliás, quando engravida uma mulher, o homem deve engravidar junto. Hein? O homem que se preza fica grávido também. Eu fiquei grávido uma porção de vezes. Né? Mas quando a mulher engravida ela está dando oportunidade a um Espírito que já existia, que já tem uma folha de realizações e que vai voltar à Terra para prosseguir a sua caminhada evolutiva. Por isso nós encaramos diferentemente. Você tem filhos, cada filho tem um degrau. Intelecto moral. Um é mais avançado no campo moral, o outro é mais avançado no campo intelectual, etc. Porque se não existisse a, a, a pré-existência, a vida anterior, Deus seria a mais monstruosa das criaturas que existem. Por quê? Porque você vê criaturas aí que não têm condições de aprender, de se alfabetizar. Não tem condições de se alfabetizar. Vai até a idade adulta, madura, e não consegue aprender a ler e a escrever. Mas não é um filho de Deus? É. Não é como eu, um filho de Deus, que eu aprendi a ler e escrever quando era pequeno? Sim. Mas como é que ele não aprende? Então Deus castigou. Castigou por quê? Você está falando que ele castigou. Então Deus é um monstro Castigou a criança. Não, é porque esse Espírito veio à Terra por questões do passado. Nós não sabemos se são uh, desarmonias que ele arrumou através de uma conduta equivocada que obliteraram a capacidade dele de aprender. Então, ele tem que passar por uma temporada sem poder aprender, para no futuro ele vai aprender. Porque ninguém está perdido para sempre. Então, aí as diferenças, as facilidades e as dificuldades que têm as criaturas. Nós estamos revivendo na Terra. Temos uma bagagem extensa do passado a influir no nosso presente. Então, como espíritos imortais, nós então... Lembrando de que nós somos espíritos imortais, nós devemos passar a raciocinar, a nos sentir como espíritos imortais. Nós adquirimos a cidadania espiritual. Eu, antes de ser um homem, eu sou um espírito imortal. E agora vou espantar muito o homem aí. Estou homem. Eu falei isso na... Na Dinamarca, eu fiz uma palestra lá em Esperanto. Eu faço sempre palestra em Esperanto quando eu vou nos congressos mundiais e falo sobre espiritismo. E lá eu falei exatamente isso. Né? Que adot... ah, falei sobre a reencarnação. Né? Eu estou fugindo um pouquinho do tema, mas são muito correlatos. Né? Falei, então, o Espírito volta à Terra como Brasileiro. Falei, eu estou brasileiro. Nós falamos, eu sou brasileiro. Né? É claro, temos de nos adaptar à nossa cultura. Né? Mas, em verdade, né? eu estou brasileiro. Nós estamos brasileiros, porque reencarnamos no Brasil. Nós poderíamos ter reencarnado na África, na China, na Patagônia, na Nicarágua, em qualquer lugar aí, seríamos de outra, outra, outra nacionalidade. E para o horror dos machistas, eu falo assim, eu estou homem. Tem homem que até arrepia quando você fala que ele pode vir como mulher. Esse é que está precisando de vir como mulher mesmo. Né? Estou homem. E pretendo estar mulher na outra encarnação. As mulheres estão ganhando um terreno danado. Desde o tempo que eu era criança, estou vendo. Né? Quando eu era criança, a mulher, psh, cala a boca, mulher. Hoje, cala a boca por quê? É diferente. Graças a Deus, graças a Deus. Por falar nisso, vocês sabem qual foi o primeiro feminista assumido no contexto cristão? As mulheres deviam saber isso. Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Jesus. E teve que bater duro com aqueles discípulos. Porque até os, os evangelistas eram machistas. Tem três passagens no Evangelho, no, no, no Novo Testamento, que Jesus tinha muitas mulheres junto dele. Tem, muita gente pensa que era só Madalena. Não. Tinha muitas mulheres. Joana de Cusa, tinha Eunice, é, várias mulheres. Né? Mas os próprios evangelistas eram machistas. Tem três passagens. Eu não me lembro de cor exatamente onde está, mas eu me lembro assim. Jesus não sei o quê. E as mulheres que vieram com ele da Galiléia? Quer dizer, ele tinha um grupo de mulheres. Ali no, no, no colegiado dele. No grupo dele. Mas o evangelista também era machista. Ele meteu uma vírgula ali. E as mulheres que vieram com ele da Galiléia? Vírgula. Para o servirem com suas fazendas. Quer dizer, o próprio evangelista não admitia que a mulher pudesse ser acento de igualdade no colegiado de Jesus, não. Elas vieram para cozinhar e lavar roupa. Né? é Para servir, naquele tempo era mulher fazia isso. Mais até do que cozinhar, porque tinha que uh, pilar trigo para tirar casca, essa coisa era Deus. Mas Jesus não, Jesus sempre tratou as mulheres né, com muito carinho, é claro. Então, então eu estou homem. Posso estar mulher na próxima encarnação. Estou branco. Estou branco porque na, renasci na raça branca. Poderia estar negro, estar amarelo, estar vermelho. Se você falar isso para o europeu, né, que ali os europeus todos cheios de coisa, né, você pode reencarnar na... Na China, rapaz, na reencarnação seguinte, pode reencarnar na Maníbia e vir negro retinho, né? Porque é, veja bem, se Deus criasse um espírito numa vida só e criasse um espírito dentro de uma raça, ele seria racista. Marcaria aquele espírito para toda a eternidade e nasceu em determinada raça. Nós somos espíritos e ao longo da nossa evolução de milênios e milênios e milênios, né? nós vamos reencarnando em várias raças. Por isso, quando chega algum jovem perto de mim, diz assim, eu sou jovem, eu falo, eu também já fui, mas eu vou ser jovem primeiro que você. A hora que você estiver velho, eu estarei jovem, né? Cheio de bobagem. Juventude e velhice são estado transitório. Então, quando você começa a pensar assim nesses termos, e a língua portuguesa tem essa grande vantagem do ser e estar. Em outras línguas você precisa explicar um pouco. Né? Italiano, as línguas latinas de um modo geral, dá essa facilidade. Né? Mas uh, uh, você tem essa facilidade de pensar. Eu sou ou estou. Eu sou brasileiro, não. Estou brasileiro. Você não pode falar aí na rua, que parece que você está louco, né? Eu estou homem. Né? Peraí, né? você está maluco mas no meio espírita você fala. Então você assume a sua cidadania espiritual. Como eu não digo, eu sou azul, porque eu estou vestindo essa camisa azul. Não, posso botar uma camisa preta, uma camisa amarela, vermelha, vermelha, nusa, né? Mas, então, essa consciência é que nós precisamos desenvolver, ter sempre, na, na no nosso pensamento diário, essa condição de espírito imortal que nós somos e estamos temporariamente encarnados né? e que vamos deixar o corpo esse corpo físico um dia aí você passa a pensar então o espírita não acredita que tem alma quando a pessoa fala você acredita na alma? Eu acredito, você tem alma? não como? não, eu sou alma eu sou o Espírito. Eu sou o Espírito. Porque quem fala, quem pensa, quem ama, quem odeia, é o Espírito. O corpo é a mesma coisa da roupa. Se eu tivesse um traje de mergulho aqui, eu deixo o traje lá, o traje não sabe mergulhar, não sabe precisa que eu vá entrar nele para mergulhar. Assim é o corpo. O corpo não é nada. O corpo não tem... Não, não, ele simplesmente é um veículo do Espírito. E quanto mais você procura viver como Espírito na Terra, tanto mais você favorece seu corpo. Porque se você se conscientiza de que você é um Espírito imortal, tem um futuro pela frente, um futuro que não é vago, não, um futuro seguro que você sabe pela frente, no momento que você deixar o corpo físico, então você passa a olhar a vida de outra forma. Não tem dúvida. Você pensa no amanhã. Mas essa consciência você vai desenvolvendo ao longo dos tempos. Enquanto você é jovem, você pensa que igual o homem de aço. Eu sou imortal, imortal no corpo, né? Não. Agora, quando você vai ficando velho, você vai vendo que o corpo está indo, está se acabando, então você vai procurando desenvolver a sua imortalidade real, imortalidade espiritual. É igual a um carro, né? Quando você compra o um carro novinho, você não imagina que ele vai virar um calhambéque, né? Mas acaba que ele vai mesmo. Com o passar do tempo, do uso, com todo o cuidado que você tenha, ele vai ficar defasado, um dia vai precisar encostá-lo, né? Então, nós sabemos da imortalidade, não acreditamos na imortalidade da alma. A imortalidade. Eu sou imortal. Mortal é o meu corpo. No dia em que meu corpo se, se desgastar, tanto que eu não possa mais usá-lo, eu vou deixar esse corpo. Serei ah, amparado se assim o merecer, senão vou passar uma quadra mais difícil. Tem gente que fala, mas pensar na morte, né? pensar na morte tira a graça da vida. Eu falo, bom, a sua concepção de vida é diferente da minha. Para mim a vida é integral. É vida no mundo físico e no mundo espiritual. Agora, nós espíritas temos uma vantagem muito grande sobre outras religiões, porque nós temos notícias da vida fora da matéria. Porque tem gente que pensa que vai virar uma fumacinha aí. Morre a pessoa, primeiro que falam que morreu, nós só falamos que desencarnou. Né? Desencarnou. Mas precisa tomar cuidado para explicar a desencarnação. de né? um cidadão em Belo Horizonte, ele tinha uma noção de espiritismo assim, mas não tinha capacidade de explicar. Então, chegou uma senhora para ele e falou assim, é, eu estou muito triste, sou fulano. Por que, que a senhora está triste? Porque minha filha morreu. A senhora não deve dizer que ela morreu, não. A senhora deve dizer que ela, ele até era meio eles ele, ela desencarnou. E o que, que é esse desencarnou que o senhor está falando? Bom, quer dizer, desencarnou, quer dizer, é, é morrer mesmo. Eu não sabia explicar. Eu sabia ele sabia coisas, mas não sabia explicar. Né? Então nós devemos pensar que nós vamos desencarnar. Agora nós temos sólidas brases para falar isso. Não com o livro de Kardec, não. Antes de Kardec, o Espiritismo reviveu as verdades trazidas por Jesus. Verdades que foram sepultadas pelas outras religiões. Eu falo isso... Nos tempos, antigamente eu tinha muito cuidado para falar, mas agora eu falo abertamente, né? porque Eu estou também assumindo cada vez mais a minha condição de clérigo do passado, que andei falando boa, tanta bobagem, andei desviando tanto a mensagem de Jesus, que hoje eu falo rasgado e aberto. Né? Quando Jesus desencarnou, deixou nos seus ensinamentos uma lição sublime de imortalidade. A lição mais bela de imortalidade na terra foi dada por Jesus. Da independência da alma do corpo, ou do espírito do corpo. Por quê? Jesus, todos nós sabemos, foi crucificado, levado, tirado o corpo de Jesus. Olha o meu cuidado no falar. Tirado o corpo de Jesus da cruz. Se, se, se eu falasse, se eu estivesse aí escutando e o expositor aqui falasse, Tiraram Jesus da cruz, eu ia levantar a mão e protestar. eu protesto sim. E dou direito a vocês todos me contestarem. Tiraram o corpo de Jesus da cruz. Jesus não estava mais lá. Isso está é, dentro do Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento. O Espiritismo não inventou nada. Trouxe de volta as verdades que estão contidas no Novo Testamento. Vou deixar meu e-mail aqui, quem quiser... Eu tenho um trabalho, o Espiritismo e o Novo Testamento. Eu mostro que tudo que se faz no Espiritismo está no Novo Testamento. Então Jesus foi, foi para a cruz, desencarnou lá na cruz, ficou o corpo dele, foi retirado o corpo e levado para uma sepultura. Que na, de acordo com... O costume judaico, eles não, não, não usam caixão. Até hoje, em Israel, não usa caixão. Eles envolvem o corpo num pano. Quem viu o sepultamento do corpo do Itzak Rabin, quando foi assassinado, aquele líder, é, é, o corpo dele foi enterrado, é, envolto em pano. Eles não, não usam caixão. O corpo de Jesus foi retirado da cruz na sexta-feira à tarde e levado para uma sepultura cavada num barranco. Era uma espécie de uma caverninha cavada no barranco de um homem muito rico, José de Arimateia, que era amigo de Jesus. Jesus tinha amigo rico, tinha amigo pobre, tinha prostituta, tinha ladrão, tinha todo mundo. Era. Ele, ele tratava todo mundo muito bem. E ele ofereceu os, aquele pano sobre o qual deveria ficar o corpo de Jesus né, e o túmulo. Então levaram o corpo de Jesus para lá, puseram em cima de uma peça de linho, então, as peças de uma mesinha, para ser preparado. Preparado depois, era uma tarefa que geralmente as mulheres é que faziam, limpavam o cadáver, como há uns, uns anos atrás aí, pelo menos nos lugares menores, ainda dava um banho em defunto. Os mais antigos aqui devem lembrar. Dava um banho em defunto, faziam mortalha, né? Homens punham de gravata, teda, sapato, tudo no, no caixão, né? O corpo. E mulher, geralmente, era uma mortalha. Né? E aquela coisa fúnebre, pesada, mas dava um banho no defunto. Então, ficou o corpo lá, porque caiu à tarde, sexta-feira à tarde. Caiu a noite, deixaram o corpo lá para as mulheres, no dia seguinte, irem lá para limparem, tirarem o sangue, aquela coisa toda, prepararem o cadáver para o sepultamento definitivo. Mas acontece, chegaram lá, não encontraram nada. Não encontraram o corpo de Jesus, estava vazio. Só ficaram os panos, os lenços, conforme está no Novo Testamento. Esse pano de lá, há uma controvérsia muito grande sobre esse pano. É chamado o sudário, e esse pano é uma peça de linho de um metro de largura por 4 metros e 26 e centímetros de comprimento. Põe o pano, põe o corpo e cobriu com a outra ponta do pano. Agora, esse pano, que está em poder da Igreja Católica Romana, foi descoberto na Idade Média. Ele tem a figura de um homem, mais ou menos com a estatura de Jesus. Um homem que sofreu... O corpo, esse corpo desse homem havia sofrido flagelações, tanto nas costas, como ferimentos na cabeça. Tudo, tudo coincide com Jesus ou um ferimento do lado, que o soldado, para verificar se ele tinha já morrido, né, lanceou. Tudo, tudo coincide nesse pano. Só que a igreja católica guarda esse pano sem permitir muita coisa. Mas permitiu a alguns cientistas. Fotografaram esse pano. Interessante que o negativo do pano mostra o negativo da fotografia, aquele tempo de fotografia em preto e branco, mostra mais do que o positivo. Mostra exatamente uma figura de um homem cuja estatura coincide com Jesus, com marcas. Recentemente a ciência provou, aí os uns, uns anatomistas negaram que Jesus tenha sido crucificado pela mão. que a mão, qualquer anatomista aí, diz que não, não tem condição de aguentar o peso do corpo, porque não há tecido aqui. Né? Mas aqui há um furo, até esqueci o nome, para quem se lembrar me fala. Tem um furo aqui no meio dos ossos onde foi colocado o cravo. E a profecia que dizia que o Messias seria... todo aquilo está no Velho Testamento, diz, uh, no livro de Isaías, dizendo que ele seria chicoteado e tal, e tal, e, e fala que ele seria crucificado nos punhos. E, a fotogra e a, aquela imagem que ficou no, no pano, mostra que ele foi, sofreu, a, 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 foi pregado na cruz pelo punho. Porque tem uma profecia também que dizia que ele seria crucificado e não, não teria nenhum osso quebrado. E realmente não teve nenhum osso quebrado. Até era costume dos soldados quebrarem as pernas dos crucificados para abreviar a morte, porque quebrando a perna ele não tinha como sustentar, então perdia a possibilidade de respirar, morria sufocado. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, já verificaram que ele tinha desencarnado. Aí que o soldado uh, lanceou para verificar se estava morto mesmo. Esse, tudo está nesse pano. Esse pano foi estudado por cientistas da NASA, cientistas ingleses, italianos, alemães, franceses. Eu li uns três ou quatro livros sobre esse pano. Vamos lá. Ninguém explica como ficou aquela figura gravada no pano dos dois lados. O pano estava assim, puseram o corpo, puseram a outra ponta cobrindo. Então ficou a imagem de frente e de costas. De um homem com a estatura de um homem daquela época. Tudo, tudo, tudo confere com Jesus. Agora, só não explicaram uma coisa. Como é que ficou gravada aquela figura no pano? Fizeram um teste com fogo, com ácido, com vapor d'água, com tintura, com pintura. Não existe... A, os cientistas disseram, nós não temos maneira de dizer como, ficou essas, como ficaram essas duas imagens gravadas no pano. Não, não tem jeito. No livro... Obreiros da Vida Eterna, quarto livro da série André Luiz, eu descobri algo que sugere, não posso dizer que resolveu o problema, mas pelo menos a gente tem noção. No, no Sepultamento de Dimas, um dos quatro que desencarnaram, que André Luiz descreve ali a desencarnação dos quatro, diz que quando o enterro ia se aproximando do cemitério, os espíritos trabalhadores do bem porque ele merecia dissiparam todas as energias remanescentes no corpo para que não fosse vampirizado por aqueles espíritos que habitam os cemitérios essa é história de dizer que tem isso tem sim, muito espírito lá no cemitério zanzando por lá sugando energia de cadáveres às vezes eles até brigam por causa de, de energia que remanesce no cadáver. Agora, quando a criatura é merecedora de respeito, está lá no livro de André Luiz. Quando ela respeita o seu próprio corpo, não é uma criatura devassa, os espíritos retiram toda a energia que sobra do cadáver para que o cadáver não seja profanado. Porque os espíritos respeitam muito o nosso corpo físico nosso corpo é como dizem alguns escritores até o templo da alma, então eu pergunto quem é que teria condições de dissipar as energias do cadáver de Jesus se não ele mesmo? Quem é que teria condições espirituais de porque o corpo todos nós temos uma uma irradiação magnética todos nós temos maior ou menor Maior ou menor, todos nós irradiamos energia. Tanto assim que você vê que intuitivamente os pintores pintam a cabeça do santo com aquela, aquela auréola, né? É, porque todos nós temos essa. Agora, uns mais claros, outros mais escuros, né? Dependendo do nosso estado, né? É, nosso clima espiritual. André Luiz até fala no livro Mecanismo da Mediunidade, né? Que os espíritos chegam, olham e já percebem, né, pela nossa vibração e pela coloração da nossa aura, né, quem nós somos. Se a pessoa está muito voltada ao bem, diz, ah, esse aí não está com a gente não, então vamos embora. Né? Então, como é, quem é que teria condições morais para manusear aquelas energias remanescentes do corpo de Jesus, se não ele mesmo? E ao fazê-lo, ele desmaterializou o corpo. Ele desmaterializou o corpo. Por quê? Desmaterializar uma coisa para os espíritos superiores é tarefa banal. As, reuni As reuniões de materialização que meus pais frequentaram quando eu era criança, que eram muito comuns naquela época, né? hoje desapareceram. Você não vê mais médio de efeitos físicos. Mas o nas reuniões de grandes sábios da Europa, Aksakoff, William Crookes, né, Cesare Lombroso e outros, eles tinham, faziam, recebiam, às vezes, flores. Em pleno inverno europeu, eles recebiam flores tropicais, algumas até com, arrancadas com raiz e com um pouco de terra. atravessando janela, porta fechada, etc. Botavam em cima da mesa. Não foi nenhum de nós, nem o José Passini, que falou isso. Não foi o William Crookes, né? Cesare Lombroso, Aksakoff, grandes, eh, Zerner, grandes eh, mestres da Europa e, da, e também da Rússia e da América, espíritos que comprovaram essa capacidade. Então, a questão da matéria para os espíritos, ele manuseia isso com muita facilidade. Então Jesus desmaterializou o corpo. Se ele deixasse o corpo lá, o que que ia acontecer? Os judeus iam, o, 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 iam pegar o corpo, os, o que era um contra a doutrina de Jesus, a pessoa lá do, do templo, ia pegar o corpo de Jesus e botar lá na rua. Ó, ele falou que ia ressuscitar, olha ele aqui. Quero ver, está aqui, ó, vai apodrecer aqui. Né? Então Jesus não deixou o corpo lá. Mesmo porque, eu não sei se apodreceria, né? depende da vontade de Jesus. Né? Se ele impregnasse fluidos superiores ali, ia mumificar aquilo e ficar por isso mesmo. Mas Então Jesus desmaterializou o corpo. E ao fazê-lo, provocou essa, essa irradiação energética tão forte que grav, gravou no pano que estava coberto. Embaixo e em cima, os dois lados da imagem. É impressionante o relato dos cientistas nesse sentido. Então, desapareceu. A maior lição que nós temos da imortalidade está em Jesus. E Jesus, a partir daí, a partir daí, começou a aparecer. E ficou aparecendo e desaparecendo durante 40 dias. 40 dias. Ele apareceu primeiro lá no cenáculo, o lugar onde se reuniu. Está lá no Evangelho. Estavam os discípulos amedrontados, trancados no Senáculo. Estavam apavorados. Porque se o mestre, que tinha aquele poder todo de curar cego, leproso, paralítico, estrupiado, etc., tinha sido preso e crucificado, calcula o que, é que iam fazer com eles. Né? Então ele estava apavorado. E diz o Evangelho, e eis que aparece Jesus no meio deles, dizendo, passa já comigo. convosco. Atravessou a porta fechada. Noutra passagem, iam dois discípulos caminhando para um lugarejo lá perto de Jerusalém, chamado Emaús. E, quando eles perceberam que tinha um estranho perto deles. Aí começaram a conversar com o estranho, e o estranho perguntou, por que vocês estão tão aflitos? Você não sabe, estrangeiro, que o nosso mestre foi preso, julgado, condenado, crucificado e morto? E tal. Mas Jesus mudou a fisionomia. Isso nós aprendemos no Espiritismo, que o Espírito Superior, ele pode ter sido negro na última encarnação, se ele se lembrar de uma encarnação em que ele foi branco, ele aparece branco. É só ele lembrar. Ele tem condições de concentração. Né? Assim eu, por exemplo, a hora que eu desencarnar, eu vou voltar a minha forma de jovem, né? Pelo menos, né? Vou ver ficar desse jeito no mundo espiritual para sempre eu não quero não, né? Aí alguém pode perguntar, você não quer, mas você tem que se submeter às leis, né? Se você não tiver conhecimento e força para isso e mérito para isso, né? mas a forma também não me incomoda muito. Mas a verdade é que Jesus mudou a fisionomia e eles perguntaram, né, por que você. Ele perguntou, você não sabe, estrangeiro, que o nosso mestre foi preso, julgado, condenado, crucificado e morto e tal. E foram caminhando com o estranho. De repente eles pararam perto de uma estalagem, né, de um McDonald's da vida na beira da estrada, naquele tempo, e convidaram o estranho, então, para cear, cair à noite, assentaram-se à mesa, está no Novo Testamento, assentaram-se à mesa. E no momento em que eles vão começar a refeição, Jesus ora, né? eu falo, ensinando até depois de morto, né? agradecendo a refeição e diz o Evangelho. E eles reconheceram que era Jesus. Aí Jesus tomou a sua fisionomia natural. E Jesus desapareceu de diante deles. Virou fumaça. Será que Jesus estava querendo mostrar que tinha poderes para aparecer, desaparecer, atravessar a porta fechada? para passar 40 dias na terra sem se hospedar na casa de ninguém. Porque Jesus era uma criatura comum. Ele se hospedava na casa de Simão Pedro, na casa de outro, comia. Ele era até é, criticado, porque ele comia com qualquer pessoa, com prostituta, com ladrão, com gente de má vida, com ricaço. Os pobres tinham horror dos ricos, o pessoal do templo, não fazia distinção. Ele passou 40 dias na terra. Não há nenhum registro no Novo Testamento que ele tenha se hospedado ou feito uma refeição regular na casa de alguém. Porque Jesus, quanto a sua espiritualidade, ele comia. Tem lá no Evangelho que Jesus chegou à casa de Simão Pedro. Com Simão Pedro, a sogra de Pedro estava doente. Ele foi lá. Tocou-lhe o dedo, repreendeu as febres e ela se levantou. E foi preparar jantar para ele. Né? Então Jesus mostra dois comportamentos. Um enquanto estava encarnado e outro enquanto estava desencarnado. Mostrando a vitória da, da vida sobre a morte. Que a morte é aparente. Deixou essa lição belíssima. Aparece a estrada de Damasco em toda a sua esplendor espiritual diante de Paulo, ou de Saulo, né? até então era Saulo. E as religiões pegaram tudo isso e enfiaram no baú, e passaram a cultuar a morte, em vez de cultuar a vida. Inventando esses rituais terríveis. Hoje melhorou muito, meus tempos de criança eram uma coisa horrorosa casa onde tinha defunto, primeiro que era velado dentro de casa, a mesa do jantar virava catafalco, né? punha o caixão ali em cima, o pessoal todo em roda, cortina preta com aquelas franjas amarelas, opção de coisa roxa, né? aquela coisa toda. Inventaram isso? Depois de uma lição de imortalidade como Jesus deu? Como Paulo fala, Paulo, apóstolo, fala... Porque como é que Jesus apareceu depois de morto? Apareceu com o seu corpo espiritual, que todos nós temos. Vocês estão vendo agora aqui o meu corpo físico, como vejo vocês. Se eu dormisse aqui e houvesse um médium vidente com capacidade, como tinha um Chico Xavier, por exemplo, veria que eu deixaria o meu corpo ali, como o escafandrista deixa o escafando e sai. Chico Xavier era visitado frequentemente por pessoas encarnadas. Eu conheci pessoa que saía do corpo, saía do corpo, ia lá para o Parque e falava assim, está acontecendo isso, assim, 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 assim. Você olhava lá, chegava lá. Paulo o Apóstolo fala do corpo espiritual. Sua, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Diz o seguinte, que Paulo estava em Troade, ou Troas, uma cidade lá. E à noite apareceu-lhe um homem da Macedônia, dizendo, Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Que que, como é que nós entendemos isso? Aquele homem estava dormindo lá na Macedônia, dormiu com a vontade muito grande de que Paulo passasse por lá para levar o Evangelho para eles, deixou o corpo dormindo lá e apareceu para Paulo. Paulo era médium vidente. Isso acontecia com o Chico Xavier inúmeras vezes. Eu conheci uma pessoa que saía do corpo e chegava, estava aqui e ela, a gente, ela, ela, ela falava, ficava o corpo dela aqui. Apoiava na mesa, ficava assim. Oh, Estou aqui no Parque Alfa, está acontecendo isso, assim, assim, assim. Você podia ir lá, com a era a realidade. Ela voltava e não lembrava. Mas quando essa pessoa veio aqui para Minas, ali perto de Bom Jardim, nós viemos de carro, dois carros. Essa pessoa estava dormindo no carro da frente. Ela, que sempre desdobrava, ela não lembrava de nada. A gente tinha que contar para ela o que ela tinha visto durante o desdobramento. Mas, dessa vez, ela lembrou. Ela voltou e contou-nos. Ela se destacou do corpo, viu o corpo dela indo embora com o carro. Né? E ela ficou ali na beira da estrada. Uma, uma, uma região lá, perto de Bom Jardim, muito bonita, tem umas campinas assim. Ela disse que andava sem sentir o peso dos passos, como que deslizando em cima daquela campina. Diz que era uma sensação deliciosíssima, sabe? Mas ela encontrou lá um espírito que estava lá precisando de socorro e tal, e tal, e tal. Ela socorreu esse espírito. Ela fez uma prece, vieram trabalhadores do mundo espiritual, levaram o espírito embora, que tinha sido assassinado naquele lugar lá ela conversou com esse espírito que fora assassinado ali, ficou sabendo o nome dele, a causa mortes dele, que ele disse que levou os tiros, que estava jogando baralho, eram peões da construção de uma estrada de ferro que acabou não saindo lá, que eu trabalhei lá. Quando nós chegamos a, a Olaria, Vila Olaria, vindo de Caxambu, assentados à mesa para o jantar, ela perguntou, quem foi o um Benjamin tinha o apelido de beijo. Era um trecho muito longe, que a gente não passava por lá. nossa ligação era toda com o juiz de fora. Eu tinha, a única pessoa desses dois automóveis que tinha ouvido falar que tinha matado um homem há uns tempos atrás, na, no trecho, era eu. Mas eu não sabia, só sabia, houve um assassinato lá. O resto não sabia nada. E ela contou então com detalhes pessoa, mas como é que a senhora sabe? E mais, eu sou, sempre fui muito ligado a línguas, e eu percebi que ela reproduzia, ela, paulistana, né? nunca tinha entrado, pisado o solo de Minas Gerais, ela reproduzia a fala dos caipiras da Lida, da região de Lima Duarte Olaria, eu, eu, trabalhadores rurais, entendeu? O jeito que ela falou. E aí ele falou assim comigo, do jeitinho do, Quer dizer, dando a prova daquilo que aquilo está no Novo Testamento é uma realidade. Né? Hoje os grupos mediúnicos não estão aí procurando desenvolver muita coisa que poderiam fazer por falta também de estudo, de preparação, né? de conscientização que o médium tem, deve ter da sua missão. Né? Não ficar brincando de ser médium, ser médium só no dia da reunião, né? etc. Mas ela também ela teve a prova dessa, da, da, que a vida dela não dependia do corpo físico. Não. Ela estava viva fora do corpo. Isso acontece conosco toda noite. Toda noite. Eu vou deixar muita gente sem dormir hoje aqui. Os latinos já falavam isso há dois mil anos. O sono é morte temporária. Todas as noites nós saímos do corpo. Eu digo nós, espírito. Você deixa o corpo e sai. Aí tem gente que fala assim, onde é que vai meu espírito quando eu durmo? É? Aí eu falo, quando estou muito calmo, você não tem espírito, criatura. Você é um espírito, você tem um corpo. Aprenda a pensar assim. Né? Agora você me pergunta para onde é que eu vou quando meu corpo dorme? Eu vou dizer, a resposta não está comigo, está com você. Você analise os seus ideais, seus anseios, seus desejos né? que você tem, você sabe que você vai ser conduzido para lá. Jogador inveterado sabe onde tem cassino aqui em Juiz de Fora, que nem a polícia sabe. Ele larga o corpo, vai lá em roda da roleta. Outro vai aí para para zonas de, de comportamento menos edificantes. Etc. As mães têm uma vantagem. E só vê até no livro, no livro Os Mensageiros de André Luiz, no segundo livro, você vê lá. As mães, quando têm filhos pequenos, elas não se afastam do lar, elas ficam ali em roda das crianças, tomando conta. Né? Por isso que eu estou querendo ser mulher na outra encarnação, é mais seguro, sabe? mas a verdade é que, e André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos a respeito do nosso desdobramento durante o sono de maneira muito mais preocupante ele diz o seguinte todas as noites quando nós dormimos ensaiamos a morte o fenômeno é o mesmo gente. só que você deixa o corpo com saúde e volta para o corpo agora se você deixa o corpo indefinitivo, porque o corpo se destrambelhou, você vai se encontrar vai para outro destino. Mas aí a pessoa me pergunta, então, para onde é que eu vou? Agora falou direitinho. Para onde é que eu vou quando o meu corpo morrer? Agora você perguntou direitinho, né? É você que sabe, eu não. Eu como, você não sabe? Como é que eu vou saber? Eu falo, é só você olhar. Sua cabeça e seu coração. Você está ligado a quê? está ligado a coisas sérias da vida? Está procurando evoluir? Ou você está aí encantado com a porção de maracutaia, como diz o pessoal, né? De encrencas e coisa, prostituição, farra, bebida e coisa e tal. Você vai se juntar a grupos assim. Por quê? É questão da lei de afinidade. A lei de afinidade. Daí, não existe um ditado que diz assim, a ocasião faz... Faz, não. A ocasião revela o ladrão. Ela revela. O indivíduo que já se libertou do vício de se apossar do alheio, né, maneira uma bonita de falar de roubar? Né? Elegante, né, falar indivíduo que já se libertou do, do costume de se apossar do alheio das coisas alheias ele não, não é tentado eu posso chegar, pegar para perto de vocês qualquer um convidar qualquer um daqui vocês querem fazer um negocinho comigo eu tenho um negócio aí, um lugar aí que a gente pode forçar lá uma, um lugar até não precisa matar ninguém não mas tem um dinheirinho guardado lá que a gente pode pegar eu não encontro companheiro aqui que faça isso. Mas não existe muita gente por aí que está. Então o Espiritismo não fala, a ocasião faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão que ainda existe dentro de nós. Se eu já me habituei a respeitar a propriedade do outro, nenhum Espírito vem me tentar. Mesmo porque a tentação, como dizem os Espíritos, reside dentro de nós mesmos. Daí a necessidade que nós temos de orar. Conforme diz Jesus lá no Evangelho de Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cair tentação. Vigiar quem? Os outros. Não, vigiar-nos a nós próprios. Ver o que, que nós estamos querendo. Quais são os anseios que nós estamos agasalhando. As ideias que nós temos e gostamos de tê-las. Então, você está criando ímãs, ligações. Daí você toma, toma cuidado com aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você elabora mentalmente. Se eu gosto, por exemplo, de ver essa coisa desumana, brutal eu não entendo como é que uma civilização que se diz cristã eu já, não, já não admitia o boxe agora esse, essa luta que existe hoje que é muito mais violenta que é, o boxe tinha pelo menos um, um certo código de honra daqui para baixo, você não podia bater coisa e tal, não podia usar a perna, nem cotovelo né? hoje basta tá isso, o sujeito está no chão o outro está dando chute na cabeça dele e o pessoal está aplaudindo. Como é que você pode ter uma sociedade com sanidade mental se você tem gente que assiste a lutas desse jeito? Assiste um ser humano depois que Jesus veio e disse: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E você tem paga para ver um homem massacrar o outro, chutar o outro, ou então dar tiro arrebentar e deixar a criança ver isso. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos elegendo o nosso futuro espiritual. Agora, infelizmente, essas mensagens vigorosas de Jesus, que chamam a atenção, ficam de lado. As religiões deram muito valor ao cântico, aos rituais, as velas, as fumaças, vinho e etc e tal. Não, não fazem as criaturas pensarem. Pensarem. A minha vida, o meu futuro, depende de mim. E não de Deus. Deus quer que eu vá bem. Jesus quer que eu vá o mais certinho possível. Mas se eu não quiser ir, Deus respeita a minha Vontade de bater na, com a cabeça na parede. Então nós temos de ter essa consciência. Mas infelizmente as religiões não, não, não acordam a criatura para isso. Não acordam. Ficam aí louvando Deus e coisa e tal, e como se fosse bajulando Deus através de oração. Deus não precisa de reza, nem Jesus. De louvores, não. Não. Jesus quer que você procure seguir-lhe os ensinamentos. Aí você se torna corajoso. Não tem medo da morte, não tem medo de nada. Por quê? Você sabe que você vai colher aquilo que semeou. Mas nós inventamos uma porção de coisas desviando o eixo central da mensagem de Jesus, que é a criatura assumir a sua própria vida... E direcioná-la. Mas como é que eu vou direcionar? Se eu não sei. Bom, aí sim eu vou pedir a Jesus que me oriente. Mas não que tire as pedras do meu caminho, não. Não vou ficar bajulando Jesus com reza. Mesmo porque espírita não reza. Espírita não reza. Eu quero ver se eu olho. Vejo em vocês um olhar de desaprovação do que eu falei. Que eu gosto... Espírita ora, ora, faz prece. Que reza é repetição inconsciente de alguma coisa que foi decorada. Como muita gente fala, o Pai Nosso de, decorando. Já rezei, agora vou dormir. Não, está errado. Se você falar o Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu santificado, seja o teu nome ou o vosso nome. Trata do jeito que você quiser. dai me o pão. Por que, que eu peço o pão? Oportunidade de eu trabalhar e ganhar dignamente a minha vida. Então, o um companheiro nosso até que falava no Pai Nosso, falava que era a oração do compromisso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está dando a medida para Deus. Tem gente que fala isso de boca para fora. Está né? pedindo a Deus que perdoe, não sei o quê, mas ele, quando ele pensa no vizinho, ele ruge. Né? Não. Jesus não ensinou ninguém a rezar. Jesus ensinou o Pai Nosso, mostrando às criaturas, que é muito fácil você se dirigir ao Pai Celestial através de palavras simples, mas que não deveriam ser repetidas daquele jeitinho que ele falou, senão ele teria mandado gravar na pedra, em aramaico ainda. Não. Ele quis mostrar que a oração é simples, qualquer um pode fazer a sua oração. Mas ele fala também, as religiões não falam isso. Está lá no sermão da montanha. Quando quiseres orar, entra no teu aposento. E fechada a porta, ora o teu pai em secreto. E o teu pai que tudo vê e em oculto te atenderá. Falando para a criatura. Você não precisa ir ao templo, à mesquita, ao pagode. Pagode agora tomou o nome de, 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 de pagode, né? Mas pagode é templo. Né? Tempo chinês. Um pagode, um templo qualquer. Jesus nunca recomendou a presença num templo. Nunca. Fomos nós que inventamos. Quando eu falo nós, eu estou assumindo a minha condição de espírito imortal que esteve encarnado no tempo que foi, foram feitos esses desvios na mensagem cristã. Jesus nos chamou. Ele disse, entra no teu aposento, lá no teu quarto, no teu canto de dormir. Senta lá e fecha a porta. Por que fecha a porta? Para você ter consciência daquilo que você está produzindo, da mensagem que você está produzindo. Eu não posso ficar falando, Pai Nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome. Meninos, espanta esse cachorro que está entrando aí. Né? Isso é. Fecha a janela que está ventando. Como muita gente faz. Como as religiões ensinam. E, 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 e legitimam esse tipo de comportamento isso é contrário ao que Jesus ensinou. Jesus ensinou a termos consciência daquilo que falamos com o alto. Então você senta lá no seu canto, fecha a porta para você ter momento de você falar. Aqui você fala, Faz lá a sua prece, acabou. E esse eu falei, Mateus 6,6. Está lá no Sermão da Montanha, bem no meio. E o versículo seguinte, reitera isso. 6,7. Mateus 6,7. Não sereis ouvidos pelo muito repetir -lhes. E está aí muita gente falando que segue o Novo Testamento. Ensinando as criaturas a ficar repetindo, repetindo, repetindo a oração. Ou, meu amigo, já vou terminar, vem para cá. Entendeu? Repetindo, repetindo a oração. É contrário ao ensinamento de Jesus. Então Jesus vem nos libertar. Nos dá certeza de que nós somos espíritos imortais. Estamos temporariamente encarnados. Vamos retornar para o mundo espiritual. Para prosseguirmos a nossa evolução. Que o inferno não existe. O inferno é a invenção de homens. Os homens é que inventaram o inferno. Se existir o um inferno do jeito que as religiões ensinam, eu quero ir para lá. Eu sou melhor que Deus. Porque Deus, o Pai... Amoroso, que não dá pedra ao filho que pede pão, como é que ele iria mandar um filho para o inferno para ficar servindo churrasquinho do capeta lá para toda a eternidade? Isso é um absurdo, uma aberração, uma barbaridade. Uma barbaridade. O julgamento vai pro... Jesus fala em sofrimento depois da morte, sim. Mas não falou que é eterno. Não. Porque nós estamos elegendo o lugar para onde nós vamos a gente um dia vem falar aqui, destino da alma após a morte. Nós vamos falar só sobre isso. Hoje eu quis dar uma geral, mais ou menos. Né? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Ninguém protestou, ninguém falou que não, não, né? não me pediu. Eu vou botar meu e-mail aqui, se alguém quiser pedir. Eu tenho um trabalho, o Espiritismo e o Novo Testamento. Em que eu mostro que o Espiritismo não inventou nada de novo. Trouxe de novo... Os ensinos de Jesus que foram sepultados pelas várias religiões.